0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. ¿Quién de ustedes recuerda qué fue lo que hablamos la semana pasada? Nuestro tiempo a solas con Dios ¿Cuántos mejoraron esta semana Y empezaron, aunque sea un poquito Pero arrancó Arrancó, bueno ya Chévere, vean Así sea uno que arranque ¿Sí o no Sofi? Con uno que arranque Bien Eso es como la parte financiera A veces las personas dicen Que uno da para el beneficio del reino no, cuando uno da es para el beneficio de uno El reino siempre está bendecido Y cuando yo no doy Dios pone a otro que dé Pero la obra nunca se estanca Pero todo en el Señor es que cuando yo me dispongo El Señor me pone a mí primero Y me bendice a mí Por eso Él dice Traigan Y entonces pruébenme A ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde entonces cuando una persona toma la decisión la iglesia mejora levanten la mano aquí los que tienen carro ¿cómo sienten ustedes su carro cuando le cambian el aceite? ¿sienten la diferencia del motor? ¿a un aceite viejo? ¿eh? ¿Sí? la mayoría de ustedes vienen traqueando aquí a la iglesia porque es porque aceite viejo y hay que meterle aceite nuevo a ese motor para que todo fluya chévere igualmente sucede en lo espiritual en la iglesia cuando una persona deja de traquear no de traquetear sino de traquear bueno también ¿no? Pero cuando alguien deja de producir ruido porque empieza a suavizarse, el carro marcha a mejor velocidad. Cuando mayoría de nosotros mejoremos, mejora la iglesia. Y cuando mejora la iglesia, nos beneficiamos todos. Ahorita salía de la oficina y todos los niños se me acercaron a saludarme e inclusive uno me puso el puño así para que lo chocáramos y yo lo choqué y entonces le digo ¿y por qué está contento? Y dice porque tengo la misma camisa suya pastor entonces le dije ah eso está bien está bien pero yo miraba a esos niños ya, ustedes no se imaginan pero ahorita, ahorita ya eso ya no caben los niños estamos estrechos ya necesitamos hacer un salón infantil, un, una iglesia infantil. Por eso queremos aprovechar más adelante y hacer unas dos o tres pisos más hacia arriba para hacer la iglesia infantil, los salones, todo. ¿Pero cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues cuando la iglesia mejora su nivel de oración. Porque cuando uno mejora su nivel de oración, mejora todo. Mejoran los ingresos, mejora la estabilidad en el hogar, mejoran muchas cosas. Entonces sí, entonces cuando alguien en la iglesia se propone mejorar, mejora la iglesia. Y todos lo sentimos, y todos lo sentimos. Porque empezamos a alegrarnos con los que se gozan porque Dios empieza a bendecirlos. Y uno como pastor se da cuenta una persona cuando empezó a ser bendecida. Y uno dice, qué lindo que esa persona está siendo bendecida por el Señor. Y uno se goza porque logran triunfos, avanzan. Y todos tenemos unos desafíos. Hay aquí algunas personas que tienen unos desafíos grandísimos. Y hay otros que tienen unos desafíos pequeños. Pero no se preocupe, porque el que tiene el desafío pequeño y lo logra, el Señor le va a dar uno más grande. Y el que logra uno grande, le dará uno más gigante. Porque así es Dios. Dios quiere que seamos ríos de vida, no estanques. Y ese es el principio de ser ríos de vida, que debemos toda la vida acostumbrarnos a qué? A dar y recibir, a dar y recibir. Y no es solamente dinero, hay que dar muchas cosas, servicio. O sea, cuando nos disponemos a servir, cuando nos disponemos a dar y nos disponemos a recibir, hay bendición, pero cuando yo me estanco y me bloqueo, pues me pudro, me contamino. Entonces, seamos fuentes, ríos de vida dar y recibir dar y recibir ese es el propósito de Dios entonces fíjense vuelvan a levantar las manos los que empezaron a orar esta semana mejoraron aunque sea le metió ahí 10 minuticos que antes no lo hacía con eso arranca después va a 20 después va un min, a, a una hora y algunos van a empezar a ser intercesores de mucho más tiempo pero es cuando descubrimos el porqué de las cosas. Yo les decía al principio que hay personas que no entienden por qué trabajan duro, son juiciosos, aman a Dios, pero no se ve la, la bendición. Bueno, para los que quieren saber eso, los espero el, mier el jueves en la doctrina, para que aprendan qué es lo que pasa, qué es lo que pasa. ¿Cuántos estuvieron el jueves pasado? Entonces vamos a, a retomar nuevamente este tema, lo vamos a profundizar, porque algunos hermanos dijeron, Dios mío, yo no había entendido eso. Le dije, sí, es que así es de sencillo. Y hay otras personas que empezaron a ponerlo en práctica y empezó a fluir el río, como que se quitan las piedras, como que se caen las murallas y como que ese estancamiento se va. Y eso es lo que queremos, tanto en la vida de ustedes como en la vida de la iglesia. Una iglesia estancada, eso es triste, Triste cuando hay estancamiento Cuando hay estancamiento familiar Cuando hay estancamiento financiero ¿Alguien está pasando por un periodo de estancamiento estos días? Levante la mano ¿Alguien? ahí hay uno, vean, dos, tres ¿Y cuántos son ríos que está fluyendo? Eso Eso Así debe ser Pero tenemos que saber Entonces, si viene el juez va a aprender unos secretos impresionantes y entre más viejo sea usted en el Evangelio, lo invito para que venga el jueves a la doctrina. Bueno, vamos a continuar entonces con este tema porque algunos me abordaron la semana pasada y eh, yo les dije, sí, es que no hemos terminado. Y eh, a veces uno no entiende los beneficios. Si usted, por ejemplo, quiere recibir un beneficio de algo y no sabe la efectividad que tiene ese producto, pues usted dice, no, pero cuando usted sabe y lo empieza a consumir, y usted empieza a notar la diferencia, dice, ah, esto funciona, esto sirve, esto sirve. Bueno, ¿qué recuerdan ustedes de lo que vimos la, la semana pasada? Unas razones para separar un tiempo para orar cada día. Entonces leíamos Marcos 1.35. ¿Recuerdan Marcos 1.35? Muy de madrugada. Cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y recuerden ese versículo porque Jesús tenía esa costumbre muy de madrugada. Ahora no se preocupe si a usted le es difícil orar de madrugada es un tiempo que usted separa para Dios. Pero Jesús tenía la costumbre de hacerlo en la madrugada, en un tiempo donde Él no era interrumpido por nadie. ¿Se imaginan esos doce discípulos al lado? Uno que me duele acá, que el otro que no es qué, que el otro dice cuándo, que yo quiero cortar orejas, que yo quiero esto. Cada uno tenía su plan. Entonces, con esos doce tipos en ese parche, él quería estar a solas con su Padre en su comunicación, apartarse del ruido del mundanal, ruido de las deudas, de los problemas, de las situaciones. Y dice que cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantaba, pero también salía de la casa. O sea, se movilizaba a un lugar. Él seguramente salía a dónde? al desierto, a algún sitio solitario donde podía orar, y dice, ¿y se fue a un lugar solitario donde se puso a quejarse? ¿Cuál era la presión que tenía Jesús todos los días? ¿Se imaginan ustedes la presión de Él? Fuertes presiones, responsabilidades, traumas, dolores. En estos días hablaba con mi esposa acerca, por ejemplo, de los médicos, especialmente esos pediatras que tienen que lidiar con niños y se le mueren niños cuando se muere un viejito pues bueno ya vivió y listo pero un niño que empieza y que se muera y, y uno no entienda eso es muy 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 triste pero se me fue la idea Bueno, Jesús se fue a un lugar solitario y se puso a orar. Estábamos hablando de las presiones ya. Entonces, así como el médico que sufre, ¿cómo se puede ir un médico a la cama por la noche? Sí, Otros ya son todos descarnizados, son unos carniceros, ¿sí? Se murieron 20 hoy, ¿sí? ya no siente nada ya está acostumbrado a la muerte es, sí. sin anestesia le dicen señora usted tiene cáncer prepare su maleta que en un mes se va así sin anestesia se lo dicen hay otros que son más pero la presión la carga todos tenemos eso claro que sí por eso Jesús iba a un lugar solitario a orar Leía un artículo de una universidad británica donde decía que efectivamente habían hecho una investigación científica con personas que oraban y descubrieron que las personas que oraban eran más sanos, menos depresivos, menos desesperados, más saludables, se arrugaban menos vivían una vida mucho más plena porque practicaban la oración y no, no sencillamente buscaban gente que orara porque era cristiano o gente de otras religiones que eran personas de oración. Entonces, el reto que les hacía la semana pasada era de, a partir de, de hoy mismo, de ese mismo día, empezar a separar un tiempo a solas con Dios. Y dijimos que sucedían cosas. Y a uno le gusta que sucedan cosas. A veces uno dice: Uy, yo no esperaba esto, pero llegó. ¿Por qué? Porque oró. Así de sencillo. Las cosas no suceden así porque sí, no. Haga que las cosas sucedan. Decía Juan Wesley, un gran hombre evangelista y predicador, decía: nada sucede en este mundo que no sea causado por una oración entonces si queremos que sucedan cosas hay que orar y nosotros queremos que sucedan cosas en el hogar en nuestra economía en nuestros hijos en nuestros abuelos en nuestro país en nuestra ciudad la solución no es tirarse a las calles y quemar policías esa no es la solución pero la gente quiere hacer solucionar sus problemas a su manera pero el pueblo que es inteligente el pueblo de Dios debe ser un pueblo que sabe el secreto de la oración mire Dios nos ha salvado de muchas cosas por la oración muchos no lo saben pero a causa de hombres y mujeres que oran han evitado muchas cosas terribles y uno no lo sabe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder si empiezas a separar un tiempo con Dios? Número uno, dijimos, crecerás fuerte en el Espíritu. ¿Y eso qué quiere decir? Decirle, aprender a decirle no a las cosas inmundas, a las pasiones de este mundo, y uno empieza a decirle sí a la voluntad de Dios. Sí a la voluntad de Dios. Y vamos a descubrir con esto que es mucho más fácil vivir nuestra verdadera identidad con Cristo y morir a esa antigua forma de vivir que viene establecida allí. Dos, debido a tu oración, dice que el resto de nuestro día va a ser un día productivo. Fíjese que la gente... La gente judía, ellos descansaban un día. ¿Qué día descansaban ellos? El séptimo. Cuando Cristo resucitó, se presentó a los discípulos el primer día de la semana, el domingo. Y a partir de ahí fue la diferencia entre los judíos y los cristianos que empezaron a guardar más el domingo que el día sábado en memoria de la resurrección de Jesús y que a partir de ahí ese primer día de la semana se convertiría para ellos el día de reunirse en asamblea para adorar y glorificar a Dios cargar las baterías con Dios para tener una semana productiva el judío tenía una semana productiva para descansar o sea, trabajar seis días para el séptimo descansar en Cristo cambian las cosas descanso y le dedico ese primer día al Señor para que los seis días sean productivos ¿cuál es mejor? ¿moler para descansar? ¿o descansar en el Señor para verlo a Él ver como Él bendice nuestra semana? ese es la, la, el cambio entonces eh, hay personas que no, como no oran, como no le dan prioridad a Dios, entonces su semana es muy muy densa, muy pesada, muy cargada y no ven eh, la productividad en sus negocios. Es mucho lo que se trabaja, es mucho lo que se hace, pero es poco lo que se recibe. Y usted sabe que es poco, y usted le da gracias a Dios por ese poco, pero usted dice, yo quisiera ver más el fluir de Dios. Pero su vida de oración es floja. Entonces, ¿cómo? Cuando usted pone a Dios primero, Dios te pone a ti de primero. En la lista. Lo que pasa es que imagine cuánta gente le está pidiendo a Dios. ¿Cuánta? Millones y él tiene que atender todo eso personalmente ¿dónde estará mi petición entre esos millones? bueno, quiere que la saque de allí la ponga de primero conéctese con él así de sencillo tres ¿qué más dijimos? experimentaremos paz paz es decir, le vamos a entregar a Dios el estrés de la vida porque la vida es estresante claro que sí es estresante, hay muchas responsabilidades, claro que sí. Entonces, eh, cuando uno empieza a orar, ese estrés empieza a bajar. Usted es más productivo, tiene capacidad de pensar, tiene capacidad de tomar decisiones. Número cuatro, lo que les gusta a ustedes, dormir mejor. Hay gente que no duerme, tiene que tomar pastillas tienen que hacer un pocolón de cosas. El caleño por lo general se acuesta a las 12 de la noche y le es difícil levantarse, pero le toca levantarse. Entonces, y no duermen. Lo más terrible y trágico para una persona es no poder dormir porque no descansa, no descansa. Número 5 Nuestras relaciones interpersonales son más ricas y con mayor significado. Entonces, cuando alguien me ofende, fácilmente perdono. Y cuando ofendo a alguien, fácilmente pido perdón. Número 6 Somos más sensibles a los codazos del Espíritu Santo. Porque a veces el Espíritu Santo no, no nos hace así, sino que nos hace así. Oiga, póngase las pilas, hombre. Y ay... ¿No? codacitos del espíritu pilas, mire, por ahí no es no se meta por ahí no haga ese negocio ojo ese, ese no le conviene a usted no se meta por allí y esos codacitos del espíritu uno necesita ser sensible para sentirlo yo les conté que al principio con mi esposa yo, le, yo hice un acuerdo con ella que cuando yo estuviera metiendo la pata en alguna parte por debajo de la mesa me y duré con esto negro como unos tres años cada vez que era hablaba imprudencia entonces ya por debajo de la mesa me pateaba el Espíritu Santo tiene unos codacitos ¿cuántos han sentido esos codazos? sí sí seguro mire pero cuando uno ora es más sensible a esos codazos ¿Y cómo nos evita el Espíritu Santo tomar unas decisiones? Porque esas alertas y esa guianza es la que la oración enciende. Recuerden esa recepción. La oración es la que enciende esa recepción. Es que yo no entiendo cómo es que ustedes dicen que Dios les habla cuando yo me paro así y no oigo nada. Así no es. Pero la oración nos hace sensibles y mejora nuestra recepción de la frecuencia de Dios. Pero a veces estamos más conectados a las cosas del mundo y no de las cosas de Dios. Número siete, experimentaremos más que la gracia de Dios. Entonces, creo que ahí fue donde quedamos. Bueno, sí. Bueno, ahí quedamos. Eh, leamos Santiago capítulo 4, versículo número 6. ¿Por qué es importante la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cuántos vieron ese libro que estaba ya en la entrada de la, con los regalos de Navidad? ¿Quién lo vio? ¿Alguien lo leyó? ¿Cuál es el, la primera letra? Grande. Gracia. Gracia. ¿Y qué es gracia? ¿Qué es experimentar la gracia de Dios en nuestra vida? cuando usted ora, se para ese tiempo para estar a solas con Dios, va a experimentar la gracia de Dios. Y vamos a ver qué es eso, mire. Dice Santiago 4.6, pero Él nos da mayor ayuda. ¿Con qué? Con su gracia. Mire a su vecino ahí de frente, pero mírelo a los ojos y dígale así con cariño déjese ayudar por la gracia de Dios usted cree que metiéndole más máquinas es que se le va a arreglar eso no metiéndole más plata al negocio no metiéndole más no ¿Qué necesitamos la gracia la gracia ah no es que yo me voy a hacer una operación esta semana porque con eso voy a convencer a mi marido que me ame pero si usted se deja ayudar con la gracia del Señor ese tipo queda enloquecido así usted esté 90, 90, 90 cintura de nevera pero el Señor con su gracia nos ayuda mire por eso dice la Escritura, todos al tiempo, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Quiere dejarse ayudar por la gracia de Dios? Sea humilde. ¿Qué es humilde? Que yo reconozco que aunque soy inteligente que aunque soy profesional que aunque soy un buen negociante que aunque soy un buen padre que aunque soy una buena madre que aunque soy un buen trabajador o un buen cristiano no es por mi habilidad es por la gracia del Señor déjese ayudar por la gracia de Él y Él le da esa gracia ¿a quienes, a los humildes hay gente que dice, ¿yo arrodillarme ante el Señor? ¿Yo perder ahí una hora de oración? Uy, no. Yo mejor me voy a hablar con el gerente de la vivienda. Yo mejor me voy a hablar con este fulano de tal. Dios le da gracia a los humildes. Cuando oramos estamos declarando nuestra dependencia total de Dios. Pregunto, ¿quién de ustedes quiere más de la gracia de Dios en su vida? Secreto, orar. Dios le da la gracia para cerrar los negocios. Dios le da la gracia para obtener los descuentos que usted quiere. Dios le da la gracia para cumplir las metas que usted necesita cumplir. Pero es la gracia, déjese ayudar. Si no, entonces siga siendo soberbio. Es que yo lo logro. Es que yo las cumplo. Es que no, usted no cumple nada. Nada. Es la gracia de Dios. Un aplauso para el Señor. Es su gracia. Uh. Número 8 Cuando una persona ora, tiene ese tiempo a solas con Dios, se vuelve una persona que influencia a otros a querer orar más Eso es una cosa impresionante empiezan los compañeros de la casa a amar a Jesús porque ellos van a querer seguir tu ejemplo yo quiero orar como oraba mi papá yo quiero orar como oraba mi mamá yo quiero orar como ora mi esposo o mi esposa otros van a ser influenciados. Entonces, si su esposo, por ejemplo, no es cristiano, algo va a pasar. Pero, si él es cristiano o ella es cristiana, van a ser inspirados a ir detrás de las cosas de Dios por tu oración eso es importante, entonces si usted es padre y sus hijos viven en casa, usted va a ser un modelo del mejor comportamiento que alguna vez otro quiera imitar, porque una persona que ora quiere ser ejemplo y usted quiere inspirar a otro por, yo quiero inspirar a mi hijo para que sea macho, para que consiga mujeres así como yo, yo quiero inspirarlo a él para que él sea trabajador y gane plata así como yo no, inspírelo a que vaya al lugar secreto que allí es el que ora en secreto el Señor lo va a recompensar en público nueve conocerás mejor a Dios y esto es bien importante cuando una persona ora va a cultivar una intimidad verdadera con la esencia de Dios mientras invierte tiempo en oración con Él. Entonces, va a cultivar una, una intimidad verdadera, lo va a conocer a Él, Él se va a revelar, Él se va a manifestar. Y ojo, no va a ser un conocimiento en tu mente, no. Porque hay personas que tienen un conocimiento en la mente, de Dios, o lo quieren tener así, no, es una certeza en el corazón, una certeza voy a aprender las maneras como Dios obra, ¿alguien ya sabe cómo en las maneras que Dios obra? ¿alguien ha aprendido eso? levante la mano, muy pocos, no sabe las maneras como obra su esposa No he entendido que cuando ella dice que no es sí y que cuando ella dice que sí es no. Cuando su esposa se para, se para al frente suyo y le dice ¿No notas nada nuevo en mí hoy? Eso es muerte para el esposo. Esa es la peor pregunta que le pueden hacer a uno. ¿Qué digo? ¿Qué digo Dios mío? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué es lo que...? Como no hay intimidad, no nos conocemos. No conocemos cómo es que Dios actúa, cómo es que Él, cuáles son las maneras, qué es lo que a Él le agrada, cómo es el carácter de Dios, cómo es la personalidad de Dios, cómo es que Él hace sus cosas. Y entonces, cuando uno empieza a conocer esto, es una mayor pasión la que se enciende en uno. Ese es el secreto de tener un tiempo a solas con Dios. Número 10, aprenderás a o cómo conocer mejor la condición de tu corazón. ¿Cuándo es que uno realmente empieza a descubrir que está enfermo el corazón? Este corazón físico, ¿cuándo? Cuando empieza a tener qué? Infartos, taticardia, sudadera, Claro que eso le da a uno también cuando Como un día o dos días antes de diezmar Le da esas cosas así Yo entiendo, yo entiendo Porque no hay fe, no hay fe Entonces le da taticardia, le da sudadera Le da, no me va a alcanzar, cuento Dios nos va a dar Entonces vamos a aprender Aprender a conocer mejor la condición de nuestro corazón. Vamos a ser conscientes de nosotros mismos. Yo soy consciente, ¿sí? Porque la oración es como un espejo del alma. Me miro tal como soy. Entonces, cuando yo estoy a solas con Dios, ¿qué puede haber oculto allí? Es el espejo del alma. Entonces, allí yo me asincero con Dios. Lo que usted no es capaz de decírselo a su esposa, se lo dice a Dios. Lo que usted no es capaz de decirle al pastor se lo dice a Dios. En, ese diario, en esa cita diaria con Dios en oración, usted empieza a, a orar y a orar y a orar sin pretender ganar una posición. Porque eso es lo que muchas veces sucede en las empresas. La gente hace las cosas bien por ganarse una posición, un ascenso. Y nunca llega. Con Dios es igual usted ora no para ganarse una posición sino que usted va a permitir con la oración dejar que otros le conozcan eso va a ser tan especial y especialmente para los hombres porque la oración tiene un efecto en el hombre y otro efecto en la mujer ¿cuál es el efecto en el hombre? usted es un macho Usted es el macho alfa, usted no llora, usted es el que saca adelante su hogar, usted es el que maneja las riendas de la casa. Entonces, para uno de hombre es como difícil, difícil esto. Uno cree que lo sabe todo y que lo arregla todo. En cambio, cuando uno ora, entonces va a encontrar mucho más fácil Dejar que otros le conozcan. No hay ningún tapujo. No tiene usted problemas con eso. Va a aprender a conocer mejor la condición de su corazón. Número 11. Vas a discernir. Discernir es la capacidad de... El don de discernimiento es el don que nos habilita para discernir qué es de Dios y qué es del diablo qué es de nuestra carne de nuestros deseos y qué es lo de Dios pero a veces está tan confundido ese discernimiento que creemos que todo lo de la carne es de Dios todo lo de la carne es Dios está como los dos muchachos que están sentados en la iglesia orando antes del culto y uno le dice al otro, he estado orando para que la primera mujer que entre hoy a la iglesia sea mi esposa. Y el otro le dice, ¿verdad? Sí, listo. Y oraron, se sentaron y a los 10 minutos se oyen unos tacones entrando por la iglesia clac, 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 clac y apenas se asoma ya por esa puerta miren todos para atrás apenas por esa puerta por ese pasillo se asoma la hermana el muchacho que hizo la oración se para así con autoridad y dice reprendo a Satanás Me quiere robar la bendición esa no es entonces a veces queremos manejar las cosas con nuestro discernimiento con nuestra forma de pensar no, no, no uno va a discernir mejor la diferencia entre las mentiras de condenación de nuestro acusador Satanás y la verdad que Dios quiere comunicarme entonces a veces un negocio no se da y se pone uno bravo bravo como Jonás, ¿se acuerda? Debajo de ese arbolito quejándose. Ah, usted siempre, yo por eso era que no quería venir a predicar aquí. Usted siempre es bueno. Yo vengo y les hablo de juicio y mire, ahora se arrepintieron. Qué piedra. No cayó fuego, yo quería ver fuego. Muertos. Porque uno no discierne las verdades de Dios entonces cada vez que uno declara la verdad de Dios en oración y lo que Dios dice de mí porque lo que dicen otras personas no es verdad es lo que Dios dice de ti entonces va a crecer nuestra habilidad ¿para qué? para vivir la vida que Cristo tiene para ti es una vida especial para cada uno de nosotros entonces hay muchas mentiras de condenación hay muchas mentiras del acusador pero también hay muchas verdades pero uno no disierne la verdad entonces cuando yo quiero saber algo ah momentico entro aquí al dispositivo ¿qué me dice Google ¿ustedes lleno de mentiras? Miren, nomás ahí abra ahí ¿qué dicen del diezmo? el 99% atacan esos principios y encontrará mentiras y parecen verdades y le sacan esos del Antiguo Testamento no qué. pero cuáles son las verdades que Dios tiene para mí ¿dónde las voy a descubrir allí? prenda el otro ordenador el de arriba y ahí están las verdades de Dios que Dios tiene para ti para tu familia para tus negocios para ti ese es el mejor ordenador el discernimiento eso te ayudará si oras si sacas ese tiempo no pelees más en tus fuerzas doce cambiarás el mundo Qué cosa tan impresionante tus oraciones afectan las vidas de las personas por las que usted ora si usted es un empresario alguna vez ¿Ha orado por cada uno de sus trabajadores? Entonces usted dice, ¿yo para qué? ¿Y yo para qué? Pues que cada uno se friegue, yo le estoy dando su sueldo. ¿Ha orado por cada uno de los miembros de su familia? que Cada uno que responda por su vida. Haga la prueba, haga el listado y ore por nombre propio uno por uno de sus trabajadores uno por uno de sus familiares y verá que los vas a cambiar van a cambiar lógico cuando usted va a orar por decir así por qué digo Diego Daza es mi hermano voy a orar por él ustedes vienen los recuerdos ese es un borracho para qué orar por ese borracho marihuanero Adúltero, fornicario, ladrón, mentiroso. Abandonó a su mujer y sus hijos. Sí, ¿verdad? Llega todo eso de una, porque es mucho más el bombardeo. Pero usted puede cambiar el mundo de él cuando empieza a profetizar. Ojo con esto, mi hermano. Porque la lectura de la Biblia no es solamente para llenarse de conocimientos. Es para que usted declare esa palabra que hay allí profética sobre el que ora. Lo que dice allí. Proclame esa palabra. Proclamo esta palabra sobre esta persona. Sí, hay una voz que me dice aquí que ese marihuanero para que ora más. Pero los propósitos de Dios para él son claros. Cambiaremos el mundo. Y las oraciones permiten que los propósitos de Dios en la tierra avancen, avancen. No dejemos que las tinieblas avancen sobre Colombia. No permita que las tinieblas avancen sobre su familia, ni sobre su empresa, ni sobre su economía. ¿Qué dicen los economistas de los próximos años que vienen sobre el mundo? ¿Qué vaticinan ellos? ¿Qué dicen? ¡Crisis! ¿Qué vaticina la palabra de Dios hace miles de años? bendeciré a los que te bendigan, te bendeciré, serás bendición, ¿crees eso? hombre, número 13 vas a amar a Dios mucho más, vas a aprender a amar a Dios, la oración es la forma más directa y tangible de lo que es. podemos de, de, de expresar nuestro amor al Señor miren muchas veces usted levanta las manos y e dice Señor te adoro por tu omnipotencia por tu omnipresencia por tu eternidad por tu benevolencia por tu santo. todos esos son términos teológicos profundísimos si usted va a estudiar un seminario una preguntita por favor Señor hábleme sobre la santidad de Dios y con eso lo rajan a uno ¿No sabe uno cómo definir eso? ¿O cómo definirías en 30 segundos qué es Dios? Póngale pues. Y en nuestras oraciones son tan complicadas con un poconón no, de palabras sofisticadas y usted repite porque aprendió de otro que ora sí. Y resulta que usted busca en el diccionario palabras para hablar de una forma más cordial y fluida. Entonces uno encuentra que Él es amigo, que Él es compañero, que Él cumple lo que promete, que Él... Hay unas palabras más por las cuales yo puedo declarar su carácter, su forma de cómo es Dios. Y Dios empieza a mostrarme en el caminar de la vida cómo es Él. Entonces voy a, a, a empezar a cobrar... Eh, vida dentro de mí mismo que es mi amor por Dios ese amor por Él hace que mi lenguaje empiezo yo a tocar el corazón de Dios a través de mis palabras, de mi adoración, de mi agradecimiento mire mi hermano estoy seguro que paso aquí adelante, una recién casada que le hable palabras de amor a su marido delante de todos ustedes y se pone roja y avergonzada, Sí o no Jennifer Y si ella le llega a decir unas palabras de amor y ella toda roja, avergonzada y le dice algo, ese hombre sale corriendo, asustado. Sangre de Cristo, cúrame. ¿Qué es esto? Se me volvió loca mi mujer. Entonces, ese lenguaje del amor, en estos días mi hija que está en mi casa, que es la única que está en casa todavía, está muy celosa con mi esposa. Ey, 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 ¿Qué está pasando aquí? Entonces yo le digo, eso, hable así porque me está defendiendo. Pero ella dice, pero ya no era así. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, es esto. Mire, nuestras palabras tocan el corazón de Dios. Y lógicamente, cuando usted ora, empieza a tener un vocabulario mejor con Dios. Busque palabras sencillas que establezcan esa intimidad. Y eso va a ser una, una cosa hermosa. Cuando usted toca el corazón de Dios a través de sus oraciones, usted aprende a amar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, voy a terminar con esta última experimentarás más de su amor personal por ti cuando yo oro a Dios a solas voy a experimentar en mi propia vida cómo es que Dios me ama a mí porque yo sé y trato de entender cómo Dios ama a Alberto Pero cómo Dios me ama a mí y yo puedo hacer, hacer y decir lo que hago en la iglesia solo porque yo sé cómo él me ama a mí. Entonces esta experiencia de orar a solas con Dios hace que eh, mi vida experimente su bondad, su amor, su paternalismo, ese Dios papá. Yo no tuve papá terrenal hay algunos de ustedes que tampoco lo tuvieron, o mamá, pero uno descubre ese amor activo, incondicional, transformador, ese amor de él por mí. Tal vez su nombre no signifique nada para, para el presidente de Colombia, ni signifique su nombre nada para el de la empresa, el gerente, pero su nombre tiene un significado profundo para Dios que es tu Padre que te ama entonces usted empieza a experimentar eso y la Biblia dice que Él se deleita derramando el amor de Dios sobre nuestro corazón a través de su Espíritu es decir, que cuando usted y yo hacemos espacio porque esta es la palabra por favor haga espacio en su agenda a través, haga espacio para Dios en su agenda a través de la oración. Sí, planee su agenda del día, pero ¿y la oración dónde está? ¿A qué horas? Listo. Va a ser a esta hora, listo, ahí está. Va a ser a primera hora, listo. Va a ser a última hora, no importa. Pero ya está. Cuando usted se para tiempo, en su agenda para eso entonces él empieza a deleitarse y empieza a derramar su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo y esto va a hacer que que nosotros le traigamos mayor gloria a Dios usted a veces dice yo quisiera evangelizar, ganar el mundo yo quisiera impactar mucha gente pero es que yo no evangelizo es que yo no sé hablar tranquilo si usted ora usted va a traer gloria a Dios, lo va a exaltar. Entonces, usted va a honrar, va a reverenciar a Dios a través de ese tiempo que usted va a separar para Dios. Obviamente, usted puede utilizar ese tiempo para otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué no deja de ver televisión una hora de ese tiempo que usted ve televisión al día y lo dedica a la oración ¿por qué por ejemplo ese tiempo que dedica para leer el periódico del día no lo dedica para orar? ¿o por qué ese tiempo que a usted le gusta deleitarse escuchando música lo, de, lo dedica para Dios? media hora una hora pero a solas y cuando usted hace eso, le da reverencia a Dios y le da gloria a Dios a través de ese tiempo que usted dedica a la oración. Y entonces, porque es importante comenzar a orar ahora, desde ahora. Yo les dije una vez una frase que es muy, muy, muy inteligente, dice, siembra una acción y cosecharás un hábito siembra un hábito y cosecharás carácter siembra carácter y cosecharás destino Dios tiene para cada uno de nosotros una promesa de bendición y ese es nuestro destino pero para alcanzar ese destino hay que comenzar con una acción Ah, voy a orar, conviértalo en un hábito. Luego ese hábito se convierte en carácter suyo. Es que yo no puedo pasar el día sin orar, es parte de mi esencia. Y luego que siembro ese carácter para Dios, voy a cosechar el destino que Dios ha tenido para mí y no el destino que el diablo ha querido para nosotros, ni para nuestra economía. Así que el tiempo de oración, de mañana, repite lo pasado mañana, y luego el día siguiente, y eventualmente, y más, y más hasta que se convierta en un hábito. Y serás como Jesús, que como era de costumbre, ya se convirtió en un hábito, como era su costumbre, se alejaba a lugares desiertos y oraba. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.